0: 哈， e 大家好，欢迎大家收听一点半前不迷路。呃，我们今天要来谈隐形成本哈、哦。隐形成本是很多人会忽略的一个很重大的成本。也就是说，今天我们在持有一样资产，或者是我们进入投资市场里面呢，需要耗费的成本代价有多大？那隐形成本指的就是，大家一般在计算的标准当中，很容易忽略掉。但是你又必须耗费了成本，呃，我们举一个例子来说好了。假如你今天买了一台汽车，那这台车呢，到底算是资产还算是负债？我觉得光是这一件事情就会引起很多人的争议。可是对于爱车者而言呢，他始终认为，呃，买车这个车就是他的资产。所以网络上呢有流行了一个故事啊，哈，那这个故事讲的是两个啊两、呃、个中年人，他们在年轻的时候的起点差不多，一位呢很笨，他今天把所有赚到的钱呢慢慢的存起来，然后呢，呃家里可能比较穷，所以呢他的心态上就是希望未来有个房子，那他就把这个呃长年以来呢得到的这个薪资呢，呃去养房子。那另外一位呢，他可能就比较呃重视呃马上享受生活的那种气氛哈、呃，这个及时行乐的态度，所以呢，他赚到的钱呢，他就拿去买车。那呃，等到这个赚到的钱累积更多之后呢，他就换车。所以一个呢是不断的去持有这个呃房子，一个呢是不断的去更换汽车。那这两个人呢，经过了。几十年之后又再度重逢了，重逢之后呢，这个呃买不断的换车的人呢，赫然发现啊，他手上近呃最近的这一台汽车呢，已经剩下残值了。可是另外一位呢，他是养房子的人呢，他的房价呢却大幅的上扬。两个人呢，最后资产的感受落差呢是天差地别。好，那以这样的一个比喻呢，我觉得不是非常的贴切，是因为呢，他的房子如果既然是要自住的话呢，那虽然房价的这个这个价格很高，但他也不会卖掉。那这个人呢，他可能唯一的差别就是呃，换车的人，他唯一的差别就是他没有房子。用这样的比喻呢，有一点点让人呃不是很清楚到底他的。差异在什么地方？所以呢，这也是我们今天来讨论隐形成本的重要原因。刚刚说到一台车，你为了要持有这台车，你可能当时一开始的时候呢，你花的这个买车的价钱一笔，啊、哦，不管你是贷款还是全额买进，总之是要花一笔。那假如是用车贷的话呢？那你就还要负担这个贷款的利息，这个利息很可能比房贷的利率还要高出很多，所以这个利息可以算是比较重。那你在持有这个汽车的时间呢？你还需要花什么钱？例如呢，你要停车费。那如果你自己有停车格，你要买停车格，那停车格也要花钱。那假的假设你停车格早就有了，那你这个呃停车停车费这个问题解决了一半，但是你出门的时候你还是要停车，所以停车费省不了，油钱呢省不了，到了一定的公里数之后呢，保养费也省不了，更换零件费也省不了，再来呢每年呢都会有牌照税、燃料税。好，那这些这个还没有计算。你新车或新车的时候，你会去保这个呃保险，呃,呃比较老一点的车子比较老一点之后呢，你还是继续要保强制险，这些全部都是支出，也就是你持有汽车所需要的隐形成本。假如汽车对你而言呢，它就真的是一个必要的代步工具，那这些成本呢？该花也是要花，因为如果你不花，那你呃通车啊更麻烦的时候，耗费的这个成本更大，这样看是没有问题的。可是你不能够，呃，这是不能够把这个汽车当成是资产的原因，因为你不断的在流出你的现金，而你的本体这台汽车呢，它最后会呃慢慢的折旧，剩下残余价值。所以相对来说，这个房地产跟汽车相比来讲呢，那。看起来就比较像是资产的，因为呃，以现在的环境来看，房子呢一直在涨价，那这个在涨价就让人感觉到我今天保有一个资产的感受。可是房产真的呃涨价，你能够享受得到吗？老实说不一定。为什么不一定？因为呃，持有房地产的成本，隐形成本太高。也就是说，这也就是为什么我们在说房地产呢，它不太容易可以成为金融商品的原因。因为你对于一样东西能不能成为金融商品，你不能只看价格上涨。如果你今天只看价格上涨，就认为这样东西呃是这个。金融商品的话，那每一样东西都是金融商品的。因为我们在我们生活周遭里面有很多东西，它的价格是不断的上扬的。那是不是每一样都可以呢？当然不是，你也不能够呃只管它上涨，然后等到它价格下跌的时候，你就忽略掉它。那这样的就就当做金融商品不行。我们把它理性一点呢，回头来从这个呃成本的角度去看，那隐形成本指的就是说。大部分的人在讲房价，以前一平35万，现在一平70万，这样的比喻好像房价上涨了。可是，呃，对于这个呃投资房地产，它需还需要什么成本？首先呢，你买了房子之后，你需要的就是这个呃支付契税啊，这个代书费。你如果是透过中介，你还要呃提给中介服务费。那如果有这个履履约保证呢，履约保证也需要费用。然后再来呢，一个房任何一个房子，它是以现在的社区方式的管理，你就一定要付这个管理费。停车场要付清洁费。如果你的房子是贷款买的呢，你还要付支付贷款利息。在你持有的过程当中呢，很多费用要付，包含我刚刚讲到的，比如说你今天这个呃咳咳房子里这个房子，如果这个社区要维修，那你要不要负担费用呢？好，另外呢，到年度的时候又要付这个呃房屋税、地价税，所以其实对于投资一个房产来说，它不是很单纯的在你买房子的时候支付一笔费用就解决了，就没有其他成本了。没有，他还是要付出的。水电瓦斯再怎么不用，你也要付基本费。所以这个就是，呃，很多人的观念呢比较一厢情愿的，只管价格，不管隐形成本。相对的，隐形成本最少的是哪一种商品呢？那答案就是股票跟债券了。你今天买进了股票之后，如果你不动它，你不会因为这样而需要耗费任何的隐形成本。直到你想卖的那一天，可能很多人会说：“哎呀，公司有这个营运风险呐、啊，股票有叠加风险呐。”那这是选股的问题，而不是股票这个商品它本身有问题，是选股的问题而已。你选择的是呃这个长期绩优的公司，这个问题就可以降到最低。那你持有股票需要额外负担什么隐形成本吗？没有，在过程当中持有的过程当中并没有需要。那债券呢？债券也是相同的情况，因为你买进债券之后呢，你只剩下风险，比如说这个呃利率风险，啊、哦，比如说你买的是公司债，那有公司营运的风险。除此之外呢，假设这些问题风险问题，呃，你改用国债，那你这些风险问题已经降到最低了。在持有的过程当中是没有其他隐形成本的。那呃，这就证明了一件事：股票、债券。它都是属于金融商品，可是房地产、汽车都不是。这时候可能会有些人呢，就很好奇的想问：那 ETF 呢 ？ETF 有算不算是投金融商品？那它的隐形成本高不高呢？其实这就是在 ETF 设计的一个观念上面，你需要留意的。因为呢，呃，在 ETF 的募集当中呢，它有几样成本是每年都要支出的。只是呢，比例上并不高，所以很容易让人忽略。例如呢，保管费<咳>、经理费，那比较呃没被大家注意到的隐形成本呢，就是呃成分股更换的时候所需要支付的交易税跟这个呃各种这个手续费。那一般的人只管净值，所以他没有考虑到说这会这些隐形成本都会被扣掉。这个时候你再来。仔细的思考一下，你觉得买 ETF 真的就是价差而已吗？它都不需要有其他的隐形成本吗？讲到这边，我相信大家可以理解，我们今天在投资的时候，它不是很单纯的，我选一个方法来作为投资的目标。并不是说，我今天啊，我再选一个存股好了，或者是呢，我现在存 ETF 好了，或者呢，我来存债券 ETF 好了，并不是做这样的一个选择，因为从来也这个也不是特别的这个呃重要，重点是在于标的。也就是你今天投资的时候，你投资的是哪一家公司？你投资的是哪一个产业？这个公司、这个产业它目前的这个营运状况或景气状况如何？将来有没有成长性？这个才是投资的重点。但是大多数的人呢、啊，他们因为呢觉得研究这些太累了，要能够得到这些知识呢太辛苦了，所以他们就舍弃掉这个重点，改为呢找方法。好，比如说像刚刚我说到的啊，我看我是用存股的方法，还是存在，还是存 ETF 这种心理来规避掉，当你选错标的的时候需要停损的这个风险。所以你可以发现一件事，有的时候呢 ，ETF 的股价非常的表现非常的好，那你仔细去看看里面话题正热的股票，它可能股价是用倍数在涨的，可是你的 ETF 呢，只不过用呃乘数在涨。可能连这一档股票很标股票的十分之一的获利都不会到，可是你很满意啊？为什么？因为你没有很辛苦，你对比的是自己些维的努力，那呃得到的代价如此之大，你感觉很棒。但是如果你好好的投资股票，你的获利本来就不止如此，这还是多头市场。那如果你今天的投资遇到了空头市场呢？那你的损失。照样规避不掉，唯一给你的好处就是好像不用停损。那这个是投资选择的面向，可是隐形成本呢，你没省掉。因为呢，只要像 ETF， 我刚刚讲到的，它的隐形成本还是颇高的。有多高？你只要去算这个呃，这个经理费呢，是投信在发行 ETF 最大的收入来源。投投信为什么要这样发？因为这个经理费的数字实在是太惊人了，你看啊、呃，这个千分之四的经理费，你一个 ETF 的规模如果达到五百亿甚至一千亿，那你再想想看，他们一年可以赚到多少钱？所以，如果这个呃投信呢，它每年持续的时候，都由谁来？当然是由受益人，也就是投资人你在支付，这就是隐形成本。好，我们来简单的做一个小小的结论。投资可能需要很多的知识，或投资需要认知是正确的。我认为这个隐形成本呢，是你一定要考虑到的一个环节，因为这里也少一点，那里也少一点，这里也被呃吃掉一点，那里也失去一点，那这个投资其实相当不划算，尤其是现在这个环境呢，是在这个呃。利率相对比以前的零利率时代高很多的时候，如果今天呢，你真的觉得你只要稳定的收益，那其实定存就是最好的，因为本不会动，那呃会产生孳息，没有其他隐形成本。可是，如果你今天把它放到金融商品当中，你就要开始去研究一下，到底隐形成本是什么？因为这都是扣你的钱，不管你有没有感觉。我相信呢，呃，加了这个考量之后，大多数的人都会开始慢慢的理解，他今天如果要进入投资市场的话，应该要注意哪些项目？即使对金融商品或产业分析，呃……没有办法花太多时间，但隐形成本对你而言呢是非常重要的环节。好，我们今天就讲到这边，谢谢大家。